0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是不如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。今年第一季，其实大部分的时间我都在设计我这个放风筝选股 APP 的策略跟逻辑。那现在呢，因为第一版的雏形又出来了，那 s i 也希望我把这个很快的问卷调查，请大家帮我填一下。那这个不需要花三十秒，就是勾个几个选择题。那我会把问卷的链接放在资讯栏的下方，那就麻烦大家听完周解的时候，很快的帮我点一下。其实一开始呢，我的想法是没有想要做这个 app 的。去年我就一直很想要做一个这个市场人格的测验，因为我知道身边很多人很喜欢玩网络上的这种测验游戏，例如说测验出来你是哪一种颜色啊，测验出来你是五角形还是七角形。或是各种测验的，我觉得在网这在网络上蛮红的，有时候其实也蛮好玩的。那如果我是做成一个有关投资市场的个性的测验呢，而不是像那种去银行开户，他叫你填写的那种，呃，你可以承受的风险是低还是中还是高，很多很主观的问题，其实我觉得回答起来有回答跟没回答一样。我觉得实际上问到问题应该是那种，如果你手上有一档股票，你套牢了。你面对这一档套的股票，你的心情会是 A、B、C、D 哪一种选择？我觉得这种相关实际上的，你会在现实中遇到的问题，才对个性的分类上是有帮助的。那如果这类的题型可以组成一个比较简单并且有趣的测验的话，我觉得大部分的人，就算是没有真的在市场里面的人，他们也会有兴趣做去做这些事。那这样就可以让更多。还没进市场的人，或者是初学者，或者是进市场一阵子的人，一直都没有找到觉得适合自己的方式的人，帮他们快速的缩短认识自己的时间。那尤其是因为大家很爱说嘛，金融市场文人相亲，大家都很喜欢觉得我的是我的方式才是最对的，对不对？纯股人会觉得做短线的当中仔一定不对啊，做短线会觉得纯股的很慢，但是其实你真的看下来。没有做法是有对错的嘛？每一个人有自己不同适合的做法，所以应该要有一个工具，它是可以涵盖各种方式的。那你只要找到适合点你的那一项就好了。那所以今年大部分第一季时间，我就在开发这一个每一个人格里面的策略。那我是蛮意外的，因为我在设计交易相关的策略的时候，我有放进很多买拉回的策略，就像是哦，我们第二季里面有讲到的，不能盯盘的人。工程师有跟我说：“哇，起码你开发这么多 App， 真的很少作者在做买拉回的，因为大部分的人都是做强势股的，因为那其实最直观，这个做起来就比较难。所以我就更需要去请大家帮忙做一下这个问卷，这样公司才有资源去帮他设计出我比较理想中的一些策略。这一整个测验，我其实有很多东西分享，我再慢慢放在周期的部分跟大家分享好了。”那上周的周记之后，我有陆续看到很多听众在评论啊、IG 啊，或各种地方跟我分享，他们希望小周记可以留下来。那可能因为周记一直对我来讲都是比较持续输出的，跟大家比较没有互动，所以我常常不知道是不是很多人觉得这个单元有帮助。那我是很希望多增加一点比较互动的部分在周记。所以如果你有任何想跟我说的点，或者是我们可以拿出来在节目上讲的东西。都可以多留一些评论。那如果有多一点互动，我们甚至如果可以在周记做最后面留一点 Q&A 做的话，我觉得这样我做下去会更有动力，好吗？那我们就进入这周市场的话题吧。不意外的，全球市场这周又在继续炒美国要如何升息的议题嘛，对不对？我们讲到现在，基本上我自己是认为，反正不管怎么炒，现在就算看英派的讲法，或是看鸽派的讲法，基本上。都是美国的升息接近尾声，那不要说什么今年要降息的那些东西，反正我觉得不管升到五点二趴、五点五趴，甚至甚至是五点七趴的美国的利率，我们都在尾声嘛。那这这才是我需要知道的。不过我们还是很快来看一下这周市场在炒什么。先复习一下，上周是在炒、欸，如果没记错的话，就是有两个没有票委、没有投票权的主席出来说，下一次要升两码嘛。啊、可是目前 F E D 开会结果是一致认同下一次生意嘛？那这周有什何妙哦？这周又有其中一个主席叫波斯蒂克 （Bostick）， 不知道大家有没有印象 ？Bostick 发言，他觉得 F E D 最迟要在今年的夏季，在夏天的时候暂停升息，然后市场就觉得这是一个定心丸啊。为什么呢？因为 Bostick 原本的形象大家都记得他是鹰派的，哎，他竟然这次讲话比较歌，所以他。转割了，所以大家觉得对市场是个利多啊？哎，可是别忘了这一位 Boston， 他也是没有今年的投票权，他要在2024年才有投票权。所以回想起来没有很妙。上礼拜我们大跌，因为两个没有投票权的家伙出来吵，要多升息。这周又有另一个没有投票权的家伙出来说应该要赶快结束升息，所以市场一直在反映没有投票权的人出来讲的话，你不觉得很幽默、很好笑吗？那因为市场现在还是普遍的担心，这个美国的就业市场一直这么火热，通膨可能会压不下来啊。我们去年一直在担心每个月公布 CPI 哦，我们现在确定 CPI 都往下降了。我们现在每个月都在担心美国的就业市场很强劲。那如果经济不衰退了呢？经济不会硬着陆呢？甚至不着陆呢？哎，可是你们之前不是在怕经济要衰退吗？现在你又怕经济不衰退？哎，真的好矛盾，你真的搞得我好乱啊。反正我们周几听到现在也很清楚了，每个时间点都有该怕的东西，衰退要怕，不衰退更要怕。公债殖利率又开始上涨了，要怕啊！虽然公债殖利率只是在反映升息与否的这个预期嘛，就像是十二月中的时候，我们提到日本不是要调降他们的一个什么利率什么，我都已经忘记了，但我只记得当时市场就很怕日本央行这样做是不是代表？他们打算要升息了，虽然隔天日本央行的老大黑田说：“哦，没有没有没有这回事。”但是市场不信嘛，所以日本就一路崩，一直到今天。你看日本股市涨回来了，理由是什么？因为将要新接任日本央行老大的的那位仁兄说：“啊，我们目前没有要升息。”哎，所以难道十二月以来的那一个月是跌假的吗？所以，投资市场一直很妙的一件事，就是很多小白很难理解的一件事情，就是不管一件事情的真假与否，反正只要市场丢出来一件事情，通常价格就会反应。你不知道它反应多久哦，那个幅度也是完全无法预测的哦。所以，为什么我们常在讲看到什么做什么？预测没有用。如果你是交易的话，预测只会害死你自己而已。但如果你是长周期的另一个做法的话，你做的事情应该是完全相反的哦，这就很需要经验，你才会招这些东西。再我们看到这一周另一个国际上的大事，就是 G20 全球二十国的这个会议。很多人常听到 G20， 可能不知道 G20 是什么。我很快科普一下 ，G20 呢，就是这二十国的部长们每年会聚在一起讨论全球的经济、财政、金融等问题。但今年这一周的集团体，他们没有一个结论，联合声明难产，为什么呢？这个很屌哦，因为关于乌俄战争的议题，俄罗斯、印度、中国三国他们反对西方的国家说乌俄冲突是个战争，它只是冲突啊。然后俄罗斯的那个外交部长，就那个嘴脸看起来就是坏人脸的那个外交部长。拉夫罗夫他竟然指责西方的国家的这些长官说：“没有礼貌，我们是来谈礼节的。西方国家根本不在做外交，他们只想要对人用勒索或是威胁的手段。你不觉得真的很屌吗？我觉得乌、哦，我觉得俄罗斯真的好屌。哎，我们只是冲突哦，我们真的没有打你们，我们没有发生战争哦，都是你们在威胁我们。然后重点是，中国跟印度还站在他们那边。”所以这这就让人觉得啊，看这乌俄战争的哦冲突，乌俄的冲突不知道要到什么时候才可以结束哎。虽然我觉得经济的方面去年影响很大，但今年慢慢好像已经世界已经恢复原本的样子。就像天然气去年涨到美金六块多，今年只剩两块，它已经跌破乌俄战争。打起来的那时候的点位了。去年反应很大的原油的价格，现在已经恢复原本的样子了嘛？原油现在就在反映中国经济什么时候复苏，美国的经济到底有没有要衰退在这种经济上、景气上的指标了。那讲到中国，美国这周还有下令他们要全面在美国禁止 TikTok， 禁止抖音，好像是一个大事件哦。中国根本没有立场去说、啊、美国禁止他们的 app， 因为最近有一个在中国的听众跟我反映，他因为住在中国，他很难订阅我们的第二季，因为所有的东西都被锁起来了。我们用的 Apple Podcast、YouTube， 最近 Spotify 好像也是要到某种程度上的翻墙，那更别说这些了。一般的什么 IG。F B WhatsApp Line， 你基本上可以想到的，所有的东西在在中国都是全面被锁起来的。所以，如果美国要禁止中国的这些东西，我觉得好像中国也没什么立场去,去反对嘛。因为基本上你在中国是把全部人都都禁止下来啦。虽然我是完全可以理解商业上的逻辑，中国的市场够大，只要用中国的自己的人口红红利去养自己中国的企业就很够了。说到这个中国市场最近经济复苏的状况，虽然我们看起来好像疫情的进展复苏的比大家原本预期的还快，我记得好好一阵子以前，我们是说看第二季或者是下半年可不可以全部人很快都得过一轮确诊，然后没事了。现在这个进度看起来是蛮快的，可是意外的是，经济复苏的程度没有大家想的跟疫情一样快。因为我昨天去找呃厂商聊天。那我一直还没有机会跟大家分享，呃，我这个这个部分哦。那反正我呃平常会去固定找一些产业的人聊天，了解一下呃产业啊经济的状况。那我昨天去找，我昨天下午跟厂商聊天的时候，他们就有提到，大家原本以为中国的复苏应该会比较顺利，但是现在看起来到三月的订单还是蛮不明确的。从一月二月开始，大家就一直把这个。呃，复苏的乐观是往后推延，一直觉得之后会变好，可是目前好像到三月订单状况都还是不明显。那目前我们有看到原物料有开始涨起来一段时间？但原物料涨就代表有人在买嘛？但可是这一个趋势又没有很持续，那这就跟我们看到的其实电子产业所有的产业，现在很多都还是明讲我们在消化库存。大部分的状况可能都还是要看到下半年。对，虽然股市一直涨嘛，但是产业的状况目前看来其实还是不明确的。这就是为什么我们常要知道金融市场在反映什么，实业的状况、产业在反映什么，中间有一个很大的 gap。如果你只是了解从其中一边，那常常你会没有办法把逻辑串起来。虽然这个整体一般消费或者是消费电子的状况。还是相对不好。可是我们上一周有讲到嘛，自从 Nvidia 法说，资讯长黄文勋有说到这个 AI 的转折，这个起源，现在大家追的是这个。就像是这周，我觉得美国唯一比较重要的财报就是博通的财报嘛，他们也是做比较有相关的东西。那在博通的财报的电话会议里 ，Avago 的 CEO 也有提到，他感觉到、哦、过去的九十天内看到很多大客户。为了要不落后，去部署这个 AI 的产品线，他们会需要很多高性能的网路。所以最近很多这种伺服器相关啊、网通相关的公司的股价也是也是明显的比较强劲，也比较有金流。所以光是看近期的市场跟近期的产业，我们就知道市场在期待的是新的这一轮科技的东西，它有办法可以去 offset 去抵消。消费性的电子、消费性产品的的这个弱势，那如果有固定在听小妹学投资，你就知道为什么市场永远都在追高 K 个的东西，而不是低 K 个的东西。低 K 的东西就是这种消费型的、消费型电子、消费型产品，景气市场不好的时候，它就会很低迷；啊，如果很好的时候，它可能就是恢复成每年两趴、三趴、了不起五趴的成长。就是很不 sexy 的话题，但如果是 AI 对 K g r 或是 AI 相关的，你要造服务器、照网络这种故事，你就可以让很多投资圈的人听到高潮嘛。最后我们回来看到台股，这周金管会主管黄天牧有出来市井新贵的民营股，因为最近不管什么新宇航空啊、清境海啊，还有好多新贵的股票，哇，这个涨幅之猛烈，就随便都是喷个。50趴以上的这种还不少，啊，我记得我前一讲就有提到，其实我自己这么多年来也很少看到新贵的行情可以这样盆哦。那这种过年以来不只是新贵嘛，你各种大股票、小股票，其实这一个月其实台股的金流都非常的强，就是我们看到那几个族群一直在轮动嘛。那不管是 Chat GPT， 还到之前观光、饭店、旅游、餐饮、工业电脑。等等等的，就是我们可以看到资金一直在不同的族群里乱窜，呃，市场的金流很积极的想要找故事、找理由去买东西。那这什么就马上跟我们刚刚讲到的产业状况是呈现一个蛮反差的结果，所以我们一定要常常的搞清楚市场里的金流现在大概是什么状况，大环境、大方向的状况大概是怎么样，这样才不会。每天去被那些啊，今天谁讲什么话，明天谁讲什么话，今天明天怎样，这种以天来计算的杂乱的讯息来干扰，因为这个是金融圈的分析师或者是媒体在做的工作，对，不是你我需要去每天在意的东西，这样只会把自己搞得很乱。尤其又是很多人不不愿意花时间去查证事实嘛，他根本没有接收到他应该需要的资讯。举例来说啊，我们礼拜五看到 I P 类股对什么创意啊、四星爱普相关的全部大跌，因为盘中传出来嘛，美国政府发布他们要将29家中国的企业管制跟什么放到制裁的黑名单里，那其中有一家似乎是创意的第二大客户，这个第二大客户可能又占了创意十趴左右的营收，那这个东西一公布出来。根本还没有办法去查证嘛，所有的股价一定都先反映。尤其是最近股价涨很多，大部分人都是赚钱的，不想要去赌的人，他们就先卖出来了嘛，所以就造成连锁反应，很多人可能搞不清状况，看股价跌也跟着砍出来，或者是再加一些短线的当冲客进来踢一脚的也有可能。重点是，创意真的就会少掉这十趴零营收吗？不一定嘛，因为公司能做的，它一定就是去了解。这个状况怎么样？那那么他们可不可以持续出货给这个客户？所以其实公司也不知道他们可不可以做到这件事。那如果做得到的话，就代表这段时间跌了要涨回来嘛。所以如果你是短线的人，跟你是长线的人，你在这一个时间点会做的事情，基本上是完全相反的。所以根本没有意义去讨论在这个时间点要做什么，要怎么做。对，如果你是不同周期的人，你是不同人格设定在市场的。适合的个性是不一样的，根本完全没有什么好讨论的，就跟我们前面讲的一样，日本反应升息，但是他们也要升息，可是股价也反应的，个股的价格也常常在做这种事情，反正有事情就先反应，毕竟市场里的情绪是完全不受控的，那这个市场里的情绪，人们的反应才是去找出每个人个性的关键。最后我要留点时间来念一下上周的评论。其实我一直在想，要维持我每周进来录周记的关键是什么？应该就是跟大家的互动吧。好，那这个是 From 西屯一二，希望保留，希望保留小周记，每周一定会收听，有时候不止听一次。感谢布鲁。再来这个是，只有到四十关卡吗？布鲁爱我们别走，别关周记，一周整理很重要也。再來这个是 Feel Good Kid。布鲁周记一定要有，一一定要留呀！每周都能快速更新重要时事，超级有帮助，请布鲁大持续更新。再来，这个是市场老韭菜，希望小周记能保留，希希望布鲁小周记能听到不同角度面向的看法，很谢谢布鲁。那就希望之后跟大家可以有更多的互动。我如果我知道有很多人是在收听，并且期待每一周的内容的话。我觉得我就有动力可以把这个单元持续的进行下去，就算之后如果新节目会变得更忙，而且我下礼拜还开学了呢。好，那听完周记，记得一定要花30秒帮我填一下问卷。祝有帮我填问卷的听众们周末愉快！我是布鲁，我们下周见，拜拜。